0: Der Kinocheck hat wieder etwas zu tun. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast-Spezial zu der oscar 2021. Die Oscars wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag verliehen und wir wollen drüber reden. Ich, das ist Tim Puls und ich habe zwei wunderbare Redakteure an meiner Seite, nämlich Alexander Böhle und Vincent Schmidt. Hallo ihr beiden.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, die Oscars wurden verliehen, natürlich unter etwas besonderen Bedingungen in der Corona-Pandemie. Es gab keine äh, Oscar-Verleihung im klassischen Sinne, sondern es war alles etwas anders mit Abstandsregelungen, Tests, weitreichenden Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen. Und auch die Filmauswahl war natürlich in diesem besonderen Corona-Jahr begrenzt. Viele Filme wurden ja von Verleihen zurückgezogen, werden noch zurückgehalten, sind auch hier in Deutschland noch gar nicht zu sehen. Deswegen können wir auch gar nicht über alle Filme reden, die jetzt vielleicht prämiert wurden bei den Oscars, weil wir tatsächlich auch noch gar nicht alle Filme sehen konnten. Aber wir konnten einige Filme sehen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und kommen wir doch gleich zu der großen Überraschung dieser Oscarverleihung. Und das ist nämlich der Preis, für den besten Hauptdarsteller. Den hat Anthony Hopkins gewonnen für The Father. Und die Überraschung ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass er gewonnen hat, denn er ist ja ein großartiger Schauspieler und äh, hat in diesem Film, in dem er einen demenzkranken alten Vater spielt, ähm, bestimmt sehr viel zu tun und kann zeigen, was in ihm steckt. Aber die Überraschung liegt darin, dass jemand anderes nicht ausgezeichnet wurde. Nämlich Chadwick Boseman, den man ja unter anderem aus Marvels Black Panther kennt, der für seine Rolle eines Blueskünstlers in Miranys Black Bottom nominiert war und von dem eigentlich alle gedacht hatten, dass er diesen Oscar dieses Jahr sicher hat. Und das hat eine tragische Seite, denn Chadwick Boseman ist ja leider im letzten Jahr von uns gegangen und verstorben. Dass er jetzt also hier nicht ausgezeichnet wurde als bester Hauptdarsteller, bedeutet, dass ihm diese Ehre nie wieder zuteil werden wird. Und ähm, das nehmen manche Menschen jetzt der Academy krumm. Was haltet ihr denn davon?
1: Also ich finde das nachvollziehbar. Leider konnten wir äh, Anthony Hopkins in The Father noch nicht sehen. Aber für mich ist das, natürlich wäre das so die ultimative letzte Ehre. Und das, ja, wie du gesagt hast, er wird nie wieder dazu kommen, aber das ist trotzdem für mich nicht das ausschlaggebende Kriterium. Also Chadwick Boseman in Ma Rainey's Black Bottom hat mir auch sehr gut gefallen. Allerdings finde ich, find ich es trotzdem vertretbar, den Oscar rein nach der schauspielerischen Leistung zu vergeben und die Begleitumstände in dem Fall auszublenden.
0: Ja, ob das gerechtfertigt war, davon werden wir uns dann erst in Zukunft überzeugen können, wenn Fava erscheint. Ich hätte auf jeden Fall gehofft, dass Chadwick Boseman diesen Preis nach Hause bringt, weil er einfach ähm, ein großartiger Schauspieler ist und vor allem für was er steht. Also er schafft es wirklich, ähm, dieser Black Community ein, ein Gesicht zu geben, einen Helden zu geben. Insofern finde ich es schon etwas bedauerlich, dass er hier nicht mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Ähm, wobei ich auch sagen muss, in Moraineys Black Bottom den, Wenn Chadwick Boseman nicht verstorben wäre, dann hätte ich auch nicht ähm, dafür plädiert, dass er da jetzt unbedingt einen Oscar für bekommen muss. Da fand ich ihn zum Beispiel in The Five Bloods, der hier gar nicht nominiert war, deutlich besser. Nur hat er da leider eine Nebenrolle gespielt. Also das kam dann auch nicht so wirklich in Frage. Also Anthony Hopkins für The Father hat stattdessen den Preis als bester Hauptdarsteller davongetragen. Eine große Überraschung auf jeden Fall, mit der wohl kaum jemand gerechnet hätte. Was hingegen keine Überraschung war, war die beste Hauptdarstellerin. Das hat nämlich wenig überraschend Frances McDormand gewonnen. Ihr dritter Oscar nach Fargo und Free Billboard's Outside Ebbing, Missouri für den Film Nomad Land, der auch sonst der Favorit der diesjährigen Oscarverleihung war und dieser Rolle auch gerecht geworden ist. Frances McDormand, ich glaube, da sind wir uns einig, verdient der Preis als beste Hauptdarstellerin in Nomadland, oder?
2: Ich glaube, da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Das war, glaube ich, allen klar, dass sie das gewinnen wird und das ist, war wirklich auch eine verdammt gute Leistung, die sie da abgeliefert hat.
0: Ja, da müssen wir auch noch dazu sagen, Nomadland ist leider auch noch nicht in Deutschland erschienen, aber Vincent und ich konnten ihn trotzdem schon sehen und uns einen Eindruck davon verschaffen. Und äh, da können wir dann auch gleich darüber reden, was dieser Film sonst noch für Preise gewonnen hat. Nämlich wurde er tatsächlich als bester Film ausgezeichnet. Da muss ich auch sagen, Nomadland, auf jeden Fall in der Auswahl, die wir hier hatten, äh, von dem, was ich gesehen habe, klar, die einzig logische Entscheidung, da hätte ich auch mit keinem anderen Film gerechnet. Aber wenn man jetzt im Vergleich zu den restlichen Jahren guckt, also letztes Jahr Parasite zum Beispiel, muss ich sagen, da kann Nomadland dann doch in der Konkurrenz zu den letzten Jahren nicht wirklich mithalten. Oder, Vincent, würdest du mir da äh, nicht zustimmen?
2: Ja, Nomadland war schon wirklich ein verdammt starker Film, meiner Meinung nach. Also ähm, die, die komplette Rezension kommt noch irgendwann. Ich will jetzt gar nicht so groß ausschweifen. Es war auf jeden Fall nicht mein Lieblingsfilm. Deswegen für mich in dieser Liste besser gefallen, hat mir wirklich Sound of Metal. Auch wenn ich glaube, dass äh, Nomadland wahrscheinlich der der objektiv bessere, wenn man das so sagen kann, bessere Film war, aber ja.
0: Vielleicht können wir noch kurz dazu sagen, worum es in Nomadland geht. Es geht um ähm, die Nomaden in Amerika, also Menschen, die von Zeit zu Zeit äh, immer in Firmen arbeiten wie Amazon, aber keinen festen Wohnsitz haben und äh, zwischen den Jahreszeiten immer auf der Straße unterwegs sind in ihren Wohnmobilen leben, und von Stadt zu Stadt fahren, um dort immer wieder verschiedene Jobs anzunehmen. Und so eine Nomadin spielt eben Francis McDormand.
1: Das Interessante bei der Machart von dem Film fand ich ja, aber, dass der so als semifiktionales Roadmovie betitelt wird, weil viele der oder die meisten sogar der äh, anderen ProtagonistInnen, denen sie begegnet, spielen sich ja praktisch selbst oder nur leicht äh, leicht veränderte Versionen ihrer selbst. Also die die Filmnamen stimmen dann auch mit den echten Namen überein und es basiert ja auch auf einem Sachbuch, dieser Roadtrip und ähm, das ist ja dann auch schon ein Risiko, dass die FilmemacherInnen dann damit eingehen, wenn sie eben diese Laiendarsteller sich selbst spielen. Lassen. Und ähm, ich finde, dieser Mut äh, sollte auch ausgezeichnet werden, dass man eben wirklich mal was Neues ma macht, weil im Vergleich dazu war Sound of Metal, der ja in zwei anderen auch wichtigen Kategorien gewonnen hat, aber doch recht ein konventioneller Film mit Schauspielern einfach und einer ganz konventionell erzählten Geschichte, so gut er auch gemacht war. Aber diese unkonventionelle Machart, finde ich, hat auch diesen, diesen Preis verdient.
2: Man muss auch sagen, Chloe Sau hat ja auch beste Regie bekommen. Äh, die finde ich sehr interessant, äh, weil sie hier mit Nomadland einen sehr, sehr, ja, ernst, nicht, nicht ernst, sondern realistischen, äh, naturalistischen Film abgeliefert hat. Und äh, die wird als nächstes Regie in Marvel's The Eternals äh, führen. Und das ist was wo ich wirklich gespannt bin, was daraus wird, was diese äh, jetzt Oscar-prämierte äh, Regisseurin aus einem Marvel-Film machen wird.
0: Nun gut, also Chloe Chow, auch für die beste Regie nominiert, das müssen wir noch eben erwähnen, ähm, auch Geschichte geschrieben mit dieser Auszeichnung, also sie ist nicht nur nominiert, sondern sie wurde auch ausgezeichnet, ähm, ist damit die erste asiatisch-stämmige Frau, die eine Oscar-Auszeichnung für, ähm, für die beste Regie mit nach Hause bringt. Und sie ist erst die zweite Frau überhaupt, die für die beste Regie ausgezeichnet wird, nach Catherine Bigelow. Die hat diesen Oscar 2010 bekommen. Also auch seit 2010 das erste Mal wieder eine Frau mit dem Regie-Oscar. Tja, wenn wir so sehen, welche Filme abgeräumt haben, also vor allem The Fava und Nomadland, dann ähm, machen wir doch auch eine Feststellung, nämlich dass die Filme von Streaming-Anbietern wie Netflix und Amazon, die auch sehr ähm, viele Nominierungen eigentlich im Vorfeld eingeheimst hatten, äh, in den großen Kategorien zumindest durchgehend leer ausgegangen sind. Und ähm, das, obwohl ja diese Regeländerung für die Oscars aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr eingetreten war. Sonst äh, müssen Filme die für einen Oscar nominiert werden wollen, immer mindestens eine Woche, glaube ich, in einem Kino in Los Angeles gelaufen sein. Und diese Regel wurde dieses Jahr ausgesetzt, was dazu geführt hat, dass natürlich wesentlich mehr streaming unter den Nominierten vertreten waren. Aber Gewinnen in den großen Kategorien konnten sie eben nicht. Also Filme wie Mank und The Trial of the Chicago Seven* sind allesamt leer ausgegangen. Mank wurde nur in technischen Kategorien ausgezeichnet. Da kann man natürlich auch eine gewisse politische Entscheidung der Academy unterstellen. Und ähm, da würde ich gerne mal wissen, Alex, du hast ja diese Filme gesehen auf, von Netflix und auch von Amazon. Ähm, meinst du, die hätten auch mehr Auszeichnungen verdient oder äh, ist das äh, alles gerechtfertigt inhaltlich?
1: Also, erstmal finde ich es gut, dass die Academy ihre Regeln aufgeweicht hat, was das angeht, weil das haben wir ja in den letzten Jahren auch schon gesehen, zum Beispiel. Äh, zum Beispiel Marriage Story wurde dann so Alibi-mäßig zwei Wochen im Kino gezeigt, also diese Regeln waren ja auch zu umgehen und ich finde es albern, äh, wenn die Netflix- und Amazon-Studios so viel Geld in die Hand nehmen und äh, auch wirklich gute Filme produzieren, also warum sollen die dann nicht bei den Oscars gleich, äh, gleichwertig ausgezeichnet werden können. Andererseits kann ich schon diese bisschen vielleicht versnoppte Einstellung der Academy verstehen, ähm, dass sie doch lieber die Sachen dann mit den wichtigen und großen Preisen auszeichnen, die eben noch ausschließlich fürs Kino gemacht sind, weil so geht es uns ja auch. Wir gucken gerne Netflix, wir gucken gerne Amazon, aber am liebsten gehen wir doch ins Kino. Und am liebsten sehen wir das auch, wenn man nicht irgendwie fünf verschiedene Anbieter braucht, um alle guten Filme sehen zu können, sondern wenn man eben ins Kino gehen kann, um die ausgewählten Filme zu sehen, die man sehen möchte. Und nicht zuletzt findet ja auch die Oscar-Verleihung normalerweise noch in einem Kino statt. Also äh, die Bevorzugung des klassischen Kinobetriebs kann ich schon verstehen.
2: Ich finde aber gar nicht so sehr, ich finde gar nicht so sehr, dass hier Netflix und Amazon benachteiligt wurden oder irgendwas. Man muss ja zum Beispiel sagen, Netflix hat beide, also hat den besten Kurzfilm und den besten animierten Kurzfilm gewonnen. Netflix hat sehr, sehr viele Nominierungen gehabt. Jetzt Amazon hatte nicht allzu viele Nominierungen, hatte auch ein paar: Sound of Metal, Time. Aber vor allem Netflix hat sehr viele Nominierungen, man darf nicht immer nur die, oder ich finde, man darf nicht immer nur den, diesen einen Film, der in dieser Kategorie gewonnen hat, sehen, sondern äh, in der Gesamtheit hat Netflix meiner Meinung nach dieses Jahr äh, ordentlich abgesahnt, auch wenn sie dann die, den Sieg vielleicht nicht geholt haben.
1: Naja, also ich schätze den Sieg schon nochmal deutlich höher ein als die Nominierung. Ja, bestimmt. Aber was mich noch
0: interessiert, einfach von, von dem Material, das, was da von Netflix kommt. Also da sind ja Hochkaräter äh, dabei, wie David Fincher, wie Aaron Sorkin, äh, die da alle gewissermaßen freie Hand bekommen. Und was machen die denn da draus? Die werden dann nicht ausgezeichnet.
1: Also ich denke, damit, das jetzt ein Dammbruch zu nennen, ist vielleicht verkehrt, weil es ist auch eine relativ langsame Entwicklung. Aber ich bin mir da sicher, dass wir in den nächsten Jahren auch Netflix-Filme als Preisträger in den großen Kategorien sehen werden. Es hat, ich denke, es hat dieses Jahr einfach inhaltlich noch nicht gereicht. Ich denke mal, dass das schon auch inhaltlich gerechtfertigt war, so wie es jetzt lief.
0: Ich würde gerne noch über zwei weitere Kategorien mit euch reden. Und äh, als erstes wäre das die Auszeichnung für den besten internationalen Film. Die konnte nämlich dieses Jahr ein Europäer ähm, für sich beanspruchen, genauer gesagt ein Däne, also sozusagen ein Nachbar von uns. Es handelt sich um den berühmten Regisseur Thomas Winterberg mit seinem neuen Film Der Rausch. Und Vincent, äh, ich weiß, du brennst darauf, darüber zu reden, denn du konntest den Film schon sehen, und zwar auf der Filmkunstmesse Leipzig im letzten Jahr im September. Und seitdem <lacht> willst du darüber reden und kannst es nicht, weil dieser Film einfach nicht in Deutschland erscheinen will. Es ist wie verhext. Aber jetzt ist deine Chance. Wie ist der Rausch? Kannst du die Entscheidung der Academy nachvollziehen?
2: Ja, ähm, was sagt man da? Ich, ich, alle lieben diesen Film. Ich nicht. <lacht> äh, ich, ich weiß es nicht. Äh, ich, das, äh, irgendwann, irgendwann eines Tages wird noch meine Rezension zu Der Rausch kommen, aber äh, das wird wahrscheinlich noch dauern, bis der Film endlich mal in Deutschland anlaufen wird. Ähm, bis dahin, ja, ich, ich habe ihn gesehen und bin mit einem riesigen, epischen Meh aus dem Kino gegangen, äh, weil ich einfach nicht wusste, was... Was will mir das jetzt sagen? Es geht um äh, vier Lehrer, äh, die sich denken, wenn man doch einen Alkoholpegel immer hält, dass man dann viel leistungsfähig ist und sich dann die ganze Zeit betrinken. Ja, äh, Thomas Winterberg finde ich einen sehr, sehr großartigen Regisseur. Die Jagd ist einer meiner Lieblingsfilme, ähm, aber der Rausch war es nicht. Hm.
0: Dann wäre dann noch zu reden über den besten Animationsfilm und diese Auszeichnung konnte der Pixar-Film Soul gewinnen. Den haben Vincent und ich gesehen. Der ist ja momentan auf Disney Plus exklusiv zu streamen. Also meiner Meinung nach ein verdienter Sieg. Was meinst du, Vincent?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, mir hat er sogar noch besser gefallen als dir. Ja, glaube ich auch. Ich, ich liebe Pixar-Filme. Und Soul schlägt voll in diese Kerbe rein. Ich fand ihn äh, sehr, sehr gut. Großartige Musik. Deswegen auch verdient, dass Soul äh, beste Filmmusik gewonnen hat. Kann ich nicht viel gegen sagen.
0: Ich muss sagen, ähm, ich habe immer mal wieder Probleme mit Disney-Filmen. Ich finde jetzt, bei Soul ist die Story auch nicht die stärkste. Ich halte es auch nicht unbedingt für den allerbesten Pixar-Film. Da, finde ich, äh, haben Ratatouille oder wall immer noch mehr zu bieten. Aber allein vom Technischen, was da geleistet wurde, äh, der Film spielt ja in New York ähm, von, vom Licht, von der Atmosphäre, das ist ganz große Kunst, das hat man so noch nie gesehen und eigentlich wirklich schade, dass der nur auf Disney Plus da verbraten wird und nie in die großen Kinos gekommen ist. Aber dementsprechend kann ich da die Entscheidung für Soul in der Kategorie Beste Animationsfilm durchaus nachvollziehen. Ähm, was, was waren denn bei euch so die größten Enttäuschungen? Also hättet ihr irgendeinem Film noch mehr Auszeichnungen gegönnt, als er jetzt bekommen hat?
2: Ja, bei mir eindeutig Tenet. Ein, ein Film, der, der der quasi für mich gemacht ist. So, Das ist eine, eine persönliche Sache. Ich finde Tenet einen großartigen Film. Ich verstehe jeden, der Tenet nicht gut findet. Deswegen verstehe ich es auch, dass er hier eigentlich nur in technischen Kategorien äh, nominiert worden ist. Äh, ich finde es äh, ziemlich witzig, dass er äh, nicht in der Kategorie bester Sound nominiert worden ist, wo äh, Christopher Nolan immer ein ein sehr großer Verfechter seines Sounds ist und den Sound immer viel zu laut mischt. Äh, und äh, ich habe ihn im Kino gesehen und äh, ohne Untertitel hätte ich den ganzen Text einfach akustisch einfach nicht verstanden. Ähm, also vielleicht ist das mal ein Zeichen an Christopher Nolan, den, den Ton ein bisschen leiser zu drehen.
0: Alex, hast du noch eine Kategorie, die du besonders hervorheben möchtest?
1: Äh, ja, was mir dieses Jahr besonders aufgefallen ist, ist der Oscar für den besten Ton, der ja normalerweise so ein bisschen untergeht und kein besonders prestigeträchtiger Oscar ist. Aber was dieses Jahr eben mit dem Gewinner Sound of Metal angestellt wurde, das hat mich wirklich beeindruckt. Also in dem Film verliert der Protagonist ja nach und nach sein Gehör, wie wir schon eben besprochen haben. Und wie diese Stimmung einfach mit dem Sounddesign äh, ausgedrückt wird, also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Der Film ist grob in drei Phasen einzuteilen. Und jede Phase klingt einfach komplett anders. Und man wird, der Film hat auch gute Bilder, der hat auch das beste Editing gewonnen. Aber äh, dieser Sound, der, der sorgt für so eine Bedrückung und für so eine große Identifikation mit dem Protagonisten und mit der Situation, in der er sich befindet. Das ist wirklich unglaublich und vielleicht der verdienteste und eindeutigste äh, Oscar dieses Jahr.
2: Ja, ganz klar. Also äh, Sound of Metal Hört sich einfach großartig an. Sie haben äh, immer wieder diese Passagen, wo man eben das hört, was der Protagonist hört. Ähm, ich fand Das also Einzige, was ich da ein bisschen schade fand, ist, dass sie es nicht den ganzen Film durchgezogen haben, weil das hat sich so cool angehört. Also es war einfach so cool, die Welt so aus seinen... Ohren, sagt man das, aus seinen Ohren zu hören, ähm, dass ich das am liebsten den ganzen Film gemacht hätte, aber sie haben das äh, eben sich dafür nur entschieden, das in einzelnen Momenten zu machen. Ähm, das ist das Einzige, was man daran bemängeln kann, dass sie es zu wenig gemacht haben. So.
0: Sound of Metal mit einem außergewöhnlichen Sounddesign. Ja, und hoffen wir, dass wir dann nächstes Jahr auch wieder normale oscar mit einer großen Auswahl an großen Filmen sehen können und dann auch wieder ins Kino gehen, um all diese Filme zu erleben. Danke, Vincent und Alex, dass ihr dabei wart. Liebe ZuhörerInnen, danke fürs Zuhören. Besucht gerne Mephisto 97.6 im Internet oder in den sozialen Medien und hört auch gerne in die anderen tollen Podcasts rein, die wir anbieten, überall, wo es Podcasts gibt. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Mein Name ist Tim Puls. Bis dann.